0: 矢 on the road
1: 鎌倉がより好きになったやじきたオン・ザ・ロード、旅人の田中姉妹ですさあ、前回、秋の鎌倉探訪ということで、もう私の知らなかった鎌倉を知りました、本当にこう奥の深いところまで鎌倉を楽しんだんですが、鎌倉の魅力、まだまだありますということで。今日は後編です。世界文化遺産推薦秋の鎌倉田んぼの後編をお伝えしていきます。ぜひ今日も楽しんで聞いてください。では、行ってきます
0: 。矢敷タウンザロードご案内役の中田美香です。この番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じて、その土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする耳でで感じる旅番組です今回の旅は先週に引き続き世界遺産シリーズ武家のこと鎌倉後編をお届けします今年9月暫定リストに記載されてから19年ようやく政府がユネスコの世界文化遺産として推薦することを決定した鎌倉鎌倉といえば源の頼朝が築いた武士たちの政権鎌倉幕府です。今回も世界遺産登録に一歩近づいた鎌倉の魅力をやじきた初レポート元気いっぱい棚橋舞さんと NPO 法人鎌倉ガイド協会黒川雄一さんが文化遺産の視点から散策します。題して世界文化遺産推薦秋の鎌倉探訪後編旅の模様は動画や旅日記、放送終了後はポッドキャストでも楽しむことができます。ぜひホームページチェックしながら聞いてください。アドレスは www.jfn.co.jp スラッシュ矢木田 www.jfn.co.jp スラッシュ矢木田後編は鶴岡八幡宮をスタート。江ノ電にも乗るみたいです。矢木田、オンザロード。それでは今回もこの
1: 方にご登場いただきましょう鎌倉ガイド協会の黒川祐一さんですよろしくお願いします、はい、今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますもう前回は黒川さんにいろんなところに連れて行ってもらって、はいろんなものを見せてもらって本当に私勉強しっぱなしだったんですけども
2: 勉強も苦しいですね歩きながら<笑>
1: ごめんなさい間違えました楽したた楽かっでです、はい<笑>ね、でも本当にあの鎌倉っていうのは、まだまだ
2: そうです、ねね、知らないこといっぱ
1: いあるんだなっていうのをまず知った前編だったんですけれども、はい、今日は後編ということで、でね、今日はどんなところ
2: を、はい、八幡宮を訪ねて、はいえー、そこから頼朝が作った大きなお寺の永福寺、あとしかありませんけれども、そこからまた戻ってきて、えー、大仏まで行くわけですね。はいわ、ねはいはい
1: はい、かりました、はいさあそして今はです、ねはいえ、鎌倉駅からちょっとえ鶴岡八幡宮のところに歩いてきた参道の真ん中の辺りにいます、うすねはい、もうここはいわゆる、はい、いわゆる私があのイメージする鎌倉というか、はい、鎌倉といったら、まずこの参道を思い浮かべる方も多いと思いますが、すねはい、まずすごい人ですね、すね今日は。本当にあの今日もです、ね、今日もですか、ええね、ご家族連れの方、そして、ね、目立つのが結構、若い、あのー、カップルの方、はい、お友達同士の方っていうのも多いんですよね。はいはい、で、ここの参道なんですが、はい、道路の真ん中に、どどーんとあるんですね
2: 。参道というのは、ですね、うんえー、両側に石垣があって、はい、土盛りがしてある道、うん、これを段カ面というふうに言ってますけども。段両側に車道が通ってま
1: す、ね、そうそうそう
2: そこも含めて全部若宮王子という道です
1: そうなんですかで若宮
2: 王子全体が鶴岡八幡宮への参道ということになってこの道自体が世界遺産の候補になってますえーえー、この道は若宮にお参りする道若宮というのは新しいお宮というふうな意味ですねでどういういことかというと、かいうこの正面にある鶴岡八幡宮、はい、実はもともとは、えー、由比ヶ浜もっと海岸の方にありまし、はい、それは源頼朝の5代前のご先祖の源頼義という方が、えー、戦いに勝つことを祈願して戦いに勝ったのでそのお礼にその由比ヶ浜の方に八幡宮を作られたその八幡宮を源頼朝が鎌倉に入ってきたときに、こちらに新しいお宮を作ったんで、その八幡宮のことを若宮と、その若宮にお参りする道ということで、若宮王子とということになりまし
1: たそうだったんだ、<笑>昔からここにあるものだと思ったんですけど違う,んです、ね、そう大元は
2: 違うんですね。はいでまあ、あのこの若宮王子というかこうダンカズラというかこれを作られたのは、うん、八幡宮ができてから2年後なんですけども、はい、なんで作られたかっていうと、えー、源頼朝の奥さん北条政子がお腹に赤ちゃんができてでそれを無事に生まれますようにというふうに、えー、願ってこの道を作ったんだというふうに言われています。えー、その時北条時政以下、有名御家人たちが自ら木工を担いで、ええー、この道を作ったんだというふうに言われていま
1: す、はい、うわー、ちょっとじゃあ、こうそういうことをかみしめながら、歩いていいいてかないとはいはい、でもう特徴的なんですけれどもあの、この参道沿いには本当にいろんなお土産屋さんがね
2: 、そうですねあるので、さも皆
1: さん、おのおの食事されたり、お土産買ったりと。はい鎌倉の活気をなんか象徴しているところでもあるなと思います,す
2: 、ね、あのおっしゃるように源頼朝がこの若宮王子を作ったのもまず鎌倉の都市計画鎌倉の中心として八幡宮もだらこの若宮王子っていうのは基本的に南北から南に一応南北に通ってる道と。はい少しずれてますけどね、正確には、うん、そしてその西側と東側に町が発展していくという形で作られているんですねさて八幡宮が見えてきましたけれどもこの八幡宮です
0: けれども、はいは
2: い、先ほど申し上げたように1063年という年に源頼義が由比ヶ浜の方に作ったで源頼朝が1180年の10月6日という日に鎌倉に入ってきます。はいそれで最初にもちろんしたことは自分が住むところをまず作らなきゃいけない、うん、その次に積極的にやり始めたのが10月12日にこの八幡宮を作り始めるんです
1: 結構早い段階で,早いです、ね、あっという間に、う
2: んえー、まあどうしてかというとおそらく八幡宮というのは源氏の氏神様です、はい、から武士にとっては戦いに勝つ、うん、戦勝のための神様でもあるわけですねですから関東の武士たちを精神的にどうやって支柱を作ってやるかと、うん、そのためにまず八幡宮を作って、うん、武士たちを統合する象徴としてまず作ったのではないかというふうに考えられています。北条氏、うん、それからそれが滅びていった後も戦国時代の北条氏、はい、豊臣秀吉源家康それぞれ武将が戦勝の神様ということで崇めてきた、うん、ですから今に至るまでそういう立派な建物が残ってきたというふうに言えますよねでそれでも何度も火事にあったりしてますから現在残っている建物というのは江戸時代の建物です、うん、鎌倉時代からの建物というのは一切ありません
1: やっぱり鎌倉時代からの建物がそのままっていうのは当たり前ですけど、難しいことなんですね,そうですねあの最近でしたら、イチョウの木がちょっと倒れちゃったっていうニュースありましたよね
2: 、はいはいはいはい、去年の3月10日ですね、はいはい
1: 、あのイチョウの木は今、え
2: ー、再生に向かって努力をなさっているあ、えー、細い枝が、というか芽吹きがありますけどね。
0: 中田美香がお送りしています矢うんざロード世界文化遺産推薦秋の鎌倉探訪後編と題しやじきた初レポート棚橋舞さんがご紹介していますさすがは若宮王子車それからバイクの往来もかなり激しいですよねさあ今回世界文化遺産に推薦された武家のこと鎌倉12世紀末源の頼朝をリーダーとする武士たちは山で囲まれ一方海に面する要害の地鎌倉を選び新しい政権を樹立武家による新しい時代を築きましたこの源の頼朝によって初めて作られた武家政権の都の構えとそこで誕生した文化を伝える文化遺産群が正式に世界遺産に推薦されたということです。その文化遺産のメインとも言うべき鶴ヶ丘八幡宮から後編がスタートしましまたこの鶴岡八幡宮は1180年に源の頼朝が建立し武家の政権都市鎌倉の象徴的かつ精神的な中心でもあって会の授与それから政治儀式やぶさめの神事など宗教的儀式も行われました。この後は源の頼朝と2代執権として幕府発展の礎を築いた北条義時の死後の冥福を祈る建物法華堂が建てられたとされる場所へ向かいます解説は引き続き鎌倉ガイド協会黒川雄一さんです八北 on the road 到
1: 着ここ法華堂跡
0: はい
2: えー、今一般には源頼朝の墓があるということでいらっしゃいますけれどももともとこのお墓に葬られたわけではなくてもともとじゃあそのお堂はどうしてあったのかというと今私たちが立ってるこちら側
1: ちょうど法華堂のまあ、ちょっ
2: すぐ行って、はいはい、この左側一帯に小学校があります
1: 。ありますね、は
2: いこのの辺が鎌倉幕府の中心地でした建物の
1: ええー、今やちょっと静かな雰囲気で、え
2: ー、もう想像もできませんけどできないですね、はいはい、で一応鎌倉幕府は、えー、大体ここの山際のラインから、うんえー、向こう側の、えー、この道をまっすぐ行って広い道に出ますけれども、はいはい、あ,ありありますね、はい、車通りが多いのは、ねうん、あの辺まで広がってた。結構広広かかった、ね
1: 、かなり広範囲で,す、ねそうで
2: すね、はい,はいそれでその源頼朝が、まあ、幕府の建物を作った中に源頼朝の侍物、えー、仏様ですねご信心なさってる仏様、うん、それが観音様だったわけですけれども、はい、その観音様を祀るお堂を建てになっているんですね。うん、でそのお堂を源頼朝が53歳にで1199年に亡くなるんですけれども。その翌年にはこの山の上にその堂を移して、源頼朝のお墓ということで、北岳堂という名前でここの上に移してきたと。まあとにかく上へ登ってみましょう、はい
1: 。やっぱり階段すごく登るんですね。<笑>
2: ええ、このこの階段53段です。いや、<笑>なんで53段かわかる
1: ？わ
0: 、うん、かり
2: ません。源頼朝が亡くなった年と同じだ
1: 。おわ、53歳。うん。へー。そうそう。五十五十三段登り切りえこの正面に見えるのが
2: これが源頼朝のお墓ということで、はあ、で宝慶堂はこちらがこれ基本的にあったんだと今今はも何もな,もないですね、はい、ただの平場というか
1: はい北堂でもそうですねこう見るとそんなに広くないですね大きくないですね
2: だ、はいぶ正確には掘られたことがないのではいえー、発掘調査されたことはないのでここに関しては、うん、実際にどういうものだったのかはよくは分かりません,
1: ん。というところです。こえこのお墓
2: は、はい、お墓はですね、はい、江戸時代になってから、うん、1779年という年に、はい、突然ここで薩摩藩が出てくるんですが
1: おすごいいきなり時代がポン
2: って。<笑><笑> 1779年に島津家の第25代。はいの党首の島津重秀という人が鎌倉にやってきて、はいまあ、もうその時はすでに法華堂はなくて小さな石灯がポツンとあるだけだったとそれでは自分の先祖に対して申し訳ないと。というのは薩摩、はい、鹿児島の方では島津家の先祖、うん、一番上のところは源頼朝だというふうに言われていますので。はいはいはいはいだから関
1: 係はあったわけですねそうですね,ね、えーうん、
2: ですからまあその先祖の墓を少しでも立派にしたいということで、はいえー、ここに他のお寺から石塔を持ってきて、うん、お墓の代わりに建てたというふうに言われています現在のお墓はね実は平成2年に修復されて建て替えられたものなんです
1: あそうなんですか、はい
2: 、ですからこの下に頼朝の骨があるんだという人がいますけども、はい、それはまずある心配はないで
0: すある心配は<笑>あってほしいですけどね<笑>中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード世界文化遺産推薦秋の鎌倉田んぼ後編と題しまして旅人の田中芳さんと鎌倉ガイド協会黒川雄一さんがご紹介しています世界文化遺産登録予定の武家のこと鎌倉の遺産巡りホッケド跡については絵柄天神社へ向かいます絵柄天神社は京都の北の天満宮福岡の太宰府天満宮とともに日本三天神の一つで学問の神様ですそうです受験生の方聞くだけでもご利益があるかもしれませんぜひあやかってください
2: 今鎌倉幕府の建物の後をずっと横を抜けて、はい、静かな住宅街を歩いてますいましたね、はい絵柄天神ですここ、はい、日本三天神の一つ九州の太宰府天満宮京都の北野天満宮とともに三天神の一つと言われてるんですね、はい、天神様ということですから御祭神は菅原道真公ということになりますもう一つここはですね鎌倉の中でも鎌倉時代以前からある神社ですへえ平安時代の中頃1106年という時にある時、天に若かにかきこもってその雷鳴の中から菅原道真公の絵姿が、えー、舞い降りてきたと、うん、それで里の人たちはすっかり恐れをののいて舞い降りてきた場所にこのいちょの木を植え上に大きないちょの木がありますね、はい、その場所にわわでか、はい、社殿を建てて画像を収めたとその絵姿を収めたということに始まるんだというふうに言われています。
1: ちょっと上上がってみましょうか
2: 絵、はい、柄という名前はこの辺が平安時代から江ヶ屋号という里だったんですねあ
1: 、そうなんですか、ね、そこから
2: 取られたおやっ
1: ぱりちょっとお子さんが多いですね<笑>学問の神様<笑>正面にこう朱色が鮮やかなそうですね鮮やかな、はい、運動がありますそしてあのー、本当にいろんなおみくじを結ばれていたりとか、えー、絵馬が描かれていたりとかね、はい、これ
2: はまあね合格祈願の絵馬ということになりますよねは
1: いこれ流してほら綺麗い音色が
2: 二礼
1: 二拍手、うん、二二二はい二拍手頭が良くなりますように<笑>お願いします<笑>
2: 、えー、今田橋さんにお参りいただいたここは拝殿ですよね、はい、お参りする場所その奥に本殿があるわけですが、はいえー、この本殿の建物が鎌倉で唯一鎌倉時代の建物ですえ
1: っうそ残ってるんだ<笑>そうですあ
2: 、えー、最初に建てられたのが1316年に、はいえー、鶴岡八幡宮の若宮の建物として建てられたものです、うんそれを江戸時代の前期になって建て替えるということでその,その材木をもらってこちらの本宮として建て直したというふうなことが最近になって分かりましたそうなんですかということではあの一番鎌倉で現在は古い建物というのがこちらの絵柄天神の本宮本殿のところの建物へえ
1: ー、
2: ここからあのこう眺めるその階段から向こうの建物ですねあれか。はい
1: でもなんかすごいしっかり
2: 残ってる
1: これは外観とか外見は見ることできないんですか外見は見られていのこちらがの一番
2: 突き当たりの建物、ね、こ
1: ,この綺麗な修了に染まった建物、ねはい、これ鎌倉時代から残ってるんですかまあもちろん後で塗り直してます、ね、うんうんうん、えー、それはそうですよね、えー、でもそれにしても形がすごくす、ね、しっかり残ってますよねよく残ってますね
0: ,
1: すね今までねあのお話しされた中で、はい、焼け残ってしまって、えー、焼けてしまってとかいう話があった中で本当に鎌倉のその時の空気や歴史をそのままにね,ね残ってると思うと感動しますね
0: 、
1: はいえーはい、や
0: っと出会えたハハハハハハハハハハハハハ世界文化遺産推薦秋の鎌倉田んぼ後編旅人は田中芳さんです鶴岡八幡宮北家道跡絵柄天神社と巡り続いては洋服寺へ向かいます永遠の永に幸福の服そして寺と書いて洋服寺と読むんですがこちら大衆藤原氏を滅ぼした源頼朝が1189年に敵の戦車者の冥福を祈って建立した寺院の跡で発掘調査の結果奥州平泉で硫黄を誇った中尊寺や毛通寺近藤に習った荘厳な伽跡や浄土天跡が確認されました
2: えー、っとここも世界文化遺産の候補地ということになります
1: <笑>本当に何もないです、ね、今
2: はもう何もないですね<笑>はい、はい、ご想像いただきたいのはこの正面のところに<笑>、うん京都の平等院
1: ,平等院はい
2: 平等院の十の円玉の裏高、うん、表高に建物が書いてありますよね、はいうん、あのような建物よりもう少し立派な建物が、えー、この正面に立っていたとへえー、でその前に平等院と同じく池があって、はい、橋が架か,かってという形になっていたものがここにあった
1: 、はい、それはもう発掘から
2: あの分かってますのでここはちょうどそれが、えー、東向きに建てたわけですねううん、うん。で向こうは西になります、はい。その建物を正面から拝めば。西の方を拝めるわけですよね。が西方浄土を拝める。浄土庭園と呼ばれる庭園が広がっていたということになります。えー、源頼朝が建てた三大寺院っていうのは鎌倉にありますというか、今は一つしか残ってませんけれども。その中でも特別扱いの寺院だったというふうに言われています。その特
1: 別扱いの寺院がここまでその。本当に影も形も形ななないのはなぜ
2: なんでまあ火災にあったりとかまあいろんなことがあったでしょうけれどももともと建てた経緯自体を少しお話ししておきますと1185年に平家をまあ滅ぼしたということに源頼朝もなりますけれどもそうすると最後に残った敵というか目の上の端古部というのは東北地方にいた藤原氏藤原三代と言われて平泉の文化を開いた。この藤原氏が目の上の炭鉱部ですからこれをなんとかやっつけたいということでまあたまたまそこにあの源義経が逃げ込んだというふうな経緯がありますからまあその辺のことを理由として源頼朝自身28万と言われる大軍を率いてその討伐に出かけるわけですねで結局その討伐には成功して帰ってくるわけですけれどもその時の戦いで殺した藤原康平それから藤原康平が殺した源義経そういう人たちの怨霊を慰めるためにもともと建てたものだというふうに言われています。それでここに建てた建物は平泉の大長寿院それから毛通寺そういう建物を模して建てたというふうに言われてますが、えー、もともとその毛通寺とかその辺は平等院を模して建て建たというふうふに考えらられますから、えーまあ、先ほど平等院を想像してくださいというふうに申し上げたんですけれども
1: 今これもう本当工事中も全くなですけど何になるんですかです、ね、
2: 来年途中には史跡公園として再開発というか整備をするということで池というのはまあ言ってみればひょうたん型の池なんですけれどもひょうたん型の池を作って建物があったところにその基段の形で整備をして池には橋を架けてその程度のものを中心として史跡公園化したいというふうに鎌倉市でやってるところですね
1: でもこれ私一人だけで普通に歩いてたらこのただの真っ平らな空き地が世界遺産の候補になっているなんて<笑>これっぽっちもちょっと変な言い方ですけど感じさせないですよね,<笑>そうですね<笑>、はい、こういう残り方もあるんですね。石としてうそ
2: うですね、うんえー、幕府の寺としてあり、えー、その後、まあ、あの確かにあの新田義貞なんかもこのお寺にこもあの立てこもったりもしてますけれども、まあ、どちらにしてもそういう後援者を失ったお寺の末路というのは基本的に哀れなものだ
0: とります、ね。
2: お待たせいたしま
0: したまもなく電車が到着いたします危ないですから黄色い線の内側まで下がってお待ちください中田美香がお送りしています矢敷トンザロード今回のテーマは世界文化遺産推薦秋の鎌倉田んぼ後編です旅人の棚橋舞さんと鎌倉ガイド協会の黒川雄一さんエノデンに乗って派生へと向かいますこのね、車両が少なくてレトロな感じがなんとも味があるエノデンですがまあ今回鎌倉山があって階段もあってとかなりこう体力を要する旅になっていてちょっと途中からポツポツ雨も降り出したようですけどねこの絵の伝つかの間の旧作になっているんでしょうかさあ世界文化遺産として推薦することを決定した武家のこと鎌倉ですがやはり鎌倉大仏は外せないですよねその鎌倉大仏高徳院のご本尊で聖堂の阿弥陀如来座像です鎌倉時代当初の大仏は木造だったんですが台風によって崩壊したため新たに正道性の大仏を作って大仏殿に安置されました今はない大仏殿は高さ40メートルにもなる巨大なものだったと伝えられていて大仏は高さ13メートル総重量122トンで現在国宝に指定されています矢字北オンデロードさあ鎌
1: 倉駅から江ノ電に乗って、長谷駅で降りました、そこからぐーっと歩いてきて、いよいよですね、黒川さん、はいはい、大仏様が目の前に、はいね、ちょっと興奮してる、そうですね、<笑>だって、久々なんですよ、あっ、ね、見るの、子ども
2: の時の記憶がそう、ね
1: 、だから、こんなに大きかったっけっていうのが、もうちょっと率直な印象ですね、う,うん、そしてこんなになんか大仏様の顔って、穏やかで下を見てたたっけなみたいなみ、はい、はい、私の中でいろいろちょっとイメージが変わってた
2: 下を向いてらっしゃるのは、はい、この大仏様もちゃんと大仏殿の中に入ってらっしゃったわけですよできた時は
1: はあはい
2: こういうふうにいわゆるロザの大仏という形ではないわけですよね、うんえー、室町時代に起こった大津波で大仏殿が流されてしまって、えー、それ以降は現在のような屋根のない形でいらっしゃるわけですけれども、はい、建物の中に入っているとそんなに、ね、スパンはないわけですからお参りする方がこうやって大仏様を見上げてちょうど目が合う、うん、大仏様が少しうつむいてくださる、はい、ということでお互いに目が合う形になりますよね、はい、だから少しこう大仏様をうつむいていらっしゃるわけですね。ああそうなん,だ、はいうんまあ、できた時は金箔が貼ってあった金キ,キラ金のお姿だった
1: 、うん、この大仏様そうですえっウ
2: え、今でも近く寄って見るとね、はい、向かって左側のまな尻のあたりには金が残ってます、は
1: い、そうなんだ、はい、大きさってどれぐらいあるんで
2: すか、えー、お像の高さだけで約1 1ル
1: 1 1、は
2: い。台座からは1 3、はあ。重さは約1 2 1ンと実際にこれは測られた数字です121トン、えー、測った、えー、これ、関東大震災の時にですね、はい、実はあの前、ずずっとずり落ちてこられた、はい、というふうなこともあって、えー、耐震工事をやりたいということで、この下に、大仏様の下にステンレスの板を引いて、滑りをよくしてあるんです、ね、それを作るときに測られたというお話ですへ
0: ー
1: やっぱりこう皆さん、大仏様、めがけていきますね。
2: そうですね、うん、あの大仏、まあいつもよく言うんですけれども全体完成した大仏としては、うん、日本で一番古い大仏様です
1: そうなんですか
2: そうです奈良の大仏様確かにあの平安時代というか奈良時代にできた、うん、ただそれから何面も火災に遭います今残ってる大仏様で古い時から残ってるのはこの辺膝から下ぐらいですよねあと江戸時代にできたもので鎌倉の大仏様はやっぱりそれはいろいろ壊れて修復はしてますけれども基本的にこの形は鎌倉時代から何も変わっていないという意味では一番古い大仏様ということへ、まあ鎌倉で唯一の国宝の仏様ですから、はい、他には国宝の仏様っていらっしゃいませんから、うんまあ、世界遺産には最もふさわしい方だとそ
1: うですね、はいあ,ある種、まあ、象徴ですもんね、そうですね、鎌倉つっ,ったら大仏
2: 様っていうことになりますよね、うんうんは
1: い、っとせっかくなんで、近くまで行ってみましょう、
2: はいまあ、大仏様はあの阿弥陀如来という仏様、ねはい
1: 、阿弥陀如来、はい
2: 、大仏、大仏と言ってますけれども、阿弥陀如来、はい、あの大仏様の体に、横に筋が入っ
1: てますよね、お顔のところにも入ってますね。
2: えー、この大仏のの作り方に関係があるんですこの大仏様ができる前に、うん、実は鎌倉の大仏っていうのは木造の大仏がありました、はい、木で作って、うん、ちょっとそれ大きさとかどういうものだったかは分かってませんけども少なくとも木造の大仏がありました、はいえー、その大仏は作って4年目ぐらいに大風で倒れてしまったあるいは大風で倒れたんじゃなくってこの大仏様を作るための型に使ったんだという話がありますで型に使ったんだとすればという話でこの大仏様を作る時に外側の型内側の木型内側の型が必要になります、うんはい、この間の隙間のところに銅と鈴の合金の精銅を流し込むである程度流し込んで固まったら次の上のところへまた型を組んで流し込んでいく、はいそれが次々こう段が重なっていくわけですねそ
1: れがあの体の線からお顔に入ってる筋なんだ
2: そ,そ,それでこの型をですねどうやって留めとくかという話ですけれども、うんえー、実はこう土で留めてたわけです土,土盛りでで中側にももちろんだから土がいります、はい、で,で,できた時には大仏様の山に小山ができ周りに小山ができてた、うんうんうん、でそれを掘り出して初めて大仏様が完成したことを見ると。すごい<笑>そうです、ね、あの実際に発掘調査で分かってますので、そういう小山の筋というのが発掘調査で出てきてますから、はいえー、この大仏様の高さに対してこう山ができていたとい
1: 。だとしたら、結構な、ねね、高さになりますよね、そねこれがその鎌倉時代からあったっていうことが、ちょっと信じら
2: れないずっと
1: 残ってきたってね、はい、すごいですね。
0: 矢敷タンザロード今回は「世界文化遺産推薦秋の鎌倉田んぼ後編」旅人は棚橋舞さんです切通の険居坂上皇明治建長寺鶴岡八幡宮法華堂跡絵柄天神社洋福寺跡鎌倉大仏」と巡った「武家のこと鎌倉巡り」いよいよ最後は「海」です。海までやっ
1: てきました、本当に3方山、1方海ということで、はいはいはいあの、今回のこの旅の中でも初の海なんですけれども。私こ由比ガ浜の海ってね、はい、こう夏にがーってはしゃぐイメージだったんですが、はい、これだけあの鎌倉の歴史を学んだ後に来ると、はい、あこれが先人たちの見てきた海なのかと、そうですね、ちょっとなんかこう、感動というか、はい、心打たれるるものががあるんです,がで
2: す、はいまあはい、確かにえ、鎌倉時代、ここがどういうふうに使われてたかというと、はい、武芸の鍛錬の
1: 場
2: 、へあの馬で。牛を追うとかね、はい、弓矢で的を射る場所とか、うん、そういう武芸の鍛錬の場に使ってたりあるいは実際にここで戦戦いいもも行われてます
1: 戦いも、
2: はい、源氏型と平家型の戦いとかそれから鎌倉時代に入ってからは和田義盛という人がやむなく幕府に反抗するというまあ乱を起こして最後の戦いがここで行われて。私の,の方の人がここで首をはねられたとかいうことがそういったいろんな戦いがここで行われているというふうな経過はありますあのまあその後はまあとはさっきおっしゃったように海水浴場として有名になるわけですけど、ね、いやも
1: うそのイメージでした、はいはい
2: 、海水浴場として有名になるに何が必要かというと遠浅であることああ急にドーンと深くなってちゃ子供たちに危ないですから遠浅の海岸というのがいいわけですから、ここは遠浅の海岸で、その条件にぴっただったわけですよね、うん。ところが、鎌倉幕府にとって、それはすごい都合が悪かったわけです
1: 。遠浅なことですか、はい。はい
2: 。いくつか切り通しというのを見てきましたよね。はい。で、物資の運搬とか、そういうことに使いますよという話をしましたよね。うん、でも、さすがにお寺を建てる木材とか、大きなものをあんな道で運べないわけですよ。それをなんとかして陸揚げをしたいということになると。海から持ってくるのが大きな船に乗せてくるのが一番いいわけですねでも遠浅の海岸ですから船はつけないだからこの海岸ではいくつものその頃には船が難破をしたり事故に遭ったりをしてると
1: えー、今となっては本当にたくさんのお客さんに喜ばれる海なのに<笑>そう
2: です,そ,うですそれで1232年という年に材木座海岸の前に港を作ろうとええ、港を作れば大きな船もそこに着きやすくなるということで勧進僧の大阿弥陀という人が幕府に申請書を出しますで幕府もすっかり喜んでしまってすぐに作ろうやということで、えー、その申請書が出されてその年のうちに1か月ぐらいで港を作ってしまいます、あ、港といっても深く掘り下げて、まあ、今みたいな港ではなくて大きな玉石ののようなものを伊豆とか、えー、根府川とか相模川とか佐川川とかそういうとこから石を運んできて積み上げると下にちょっと大きめの石を引いて上に丸石を積み上げるとまあ言ってみれば船着き
0: 場
2: に少し毛が生えた程度のものと考えられていいと思うんですけれども、はいえー、これが一応日本で最初のそういう竹工の跡と蓄光をされたものだと言われてます。ちょうどこの正面あたりにあるんですけれども江戸時代ぐらいまではあの漁船の船着場なんかに使われてたんですけれどもその後だんだんこう波も打ち寄せることですし沈んでしまったんですねそれが関東大震災でこの辺りの海岸が隆起をしてまた再び姿を現してえーまあ最近ではまた人々がひっくり返したりいろんなことをしてるからだんだん見えなくなってきてますけれどもえ大潮の時期なんかにはそれでもかなり姿を現す。いうことで、えその和解島も世界文化遺産の候補ということになってますあ
1: 、はい。やっぱりこの海っていうキーワードも切り離せないですね。すすね鎌倉の歴史を語る上では、はい、まあこの海があったからこそいろいろと発展も遂げてきたし、いろんな苦労もあったしとい<笑>うことなんでしょうね。うはい、<笑>さあというわけで本当にあの前編後編と2回にわたって、はい。黒川さんにここまでご案内いただいたんですが、はいまあ、言ってもでも、まだこれも、かじった程度かな、え
2: ー、そうですね、まああの、世界文化遺産候補というところを中心に回ってますから
1: 、はい、でも本当にあの黒川さんのガイドのおかげで、あの普段私じゃ絶対こう見ることもできない、聞くこともできないお話があのたくさんありまして、楽しめたんですけれども、あのー、鎌倉ガイド協会の PR をぜ、ね、ひ、はい、お願いしたいんですけれども
2: 。あのー、鎌倉が大好きな人たちの集まりだとで、まあ、その人たちが基本的にはボランティアで鎌倉の魅力を発信していきたいということでやってるだけなんでぜひ鎌倉ガイド協会のホームページもありますので、はいえー、作ったのは私ですから<笑>ぜひ利用してください。<笑>
1: ありがとうございます。はい、また何か次回あったらぜひ、はい。よろし
2: くお願い,いします。今度は
1: の中級編でお願いします。はい、はい、というわけで鎌倉ガイド協会の黒川雄一さんでした。ありがとうございました。というわけで二週にわたって鎌倉歴史探訪ということで。棚橋前がお送りしてきました。ラストは秋の雨の由比ヶ浜。海です。もう波がすごい荒れてるんですけど。でも、ね、この、ね、ザバンザバンという波がなんか、ね、こう力強く感じられるというかあの神々しく感じられるのは2回にわたってこう黒川さんにガイドしてもらいながらあの鎌倉の歴史に触れた私の心境の変化かなってすすごい思い思ますね、あのー、本当にこう鎌倉の文化遺産、そして自然に触れて歩いていくと。先人の方のこう知恵ですとかその生活の文化っていうのが本当にこう見えてきて今でもこう武士の息遣いがこう感じられるという箇所がいくつもありましたもういろんなところを歩いて運動にもなりますしそしてすごくこう知識もつきますしねおいしいものもお土産もいっぱいあります、皆さんぜひ秋の鎌倉紅葉が綺麗ですからね遊びに来てください。というわけで、やじきたオンザロード旅人は棚橋舞でした on the road. The moon, the
0: 世界文化遺産推薦秋の鎌倉田んぼ後編をお送りしてまいりました。やじきたオンザロードいかがでしたでしょうか先週も申し上げたんですけど、私の実家が鎌倉が比較的近いということもあって、鶴岡八幡宮は学生の頃、家族で年末のご挨拶に毎回行っていました。あの、正月の初詣となりますと、鶴岡八幡宮といえば全国有数の人出がある場所ですので、その人出をあえて避けて、大晦日の割と早い時間帯に、あの、家族で、まあ、今年も一年ありがとうございましたというお礼参りをしてで鎌倉駅周辺で年越しそばを食べて実家に、まあ、戻って紅白を見るっていうこういう過ごし方をね毎年してたんですけど最近しばらく。やってないなーっててなないい今ふと思い出しましたねまあ今回改めて鎌倉見どころが本当にたくさんあって今回巡った武家のこと鎌倉巡りも実はまだ半分だけなんですよね他にも極楽寺円覚寺正明寺瑞仙寺庭園などなど魅力あある文化遺産たくさんあります私も先週もすごく強く思ったんですがちょっと一度改めて鎌倉巡りしたくなりましたね。旅の様子、今回も動画や旅日記放送終了後、ポッドキャストでも楽しんでいただけますので、ぜひ、ジキタのホームページにアクセスをしてみてください。アドレスは www.jfn.co.jp/ ヤジキタ、www.jfn.co.jp スラッシュ矢地北。www.jfn.co.jp スラッシュ矢地北です。矢地北オンザロード、ご案内は中田美香でした。